1: Esta emisora de María de la Virgen, la radio que cambia vidas para escuchar el Compendio del Catecismo. Un programa diario en el que vamos recorriendo punto a punto, número a número, esta joya que la Iglesia nos regaló de mano del Papa Benedicto XVI, que es el Compendio del Catecismo. Un resumen en forma de preguntas y respuestas de otro regalo que nos hizo otro gran santo papa, San Juan Pablo II. Así que vamos a continuar con este recorrido maravilloso que nos lleva por todas las distintas áreas riquísimas, preciosas todas ellas, y prácticas para vivirlas de nuestra fe católica. Pero como somos conscientes de nuestra pobreza y pequeñez, como sabemos que es mucho lo que Dios nos da y muy poco lo que nuestro corazón está a veces dispuesto a recibir, no nos desanimamos porque sabemos que no estamos solos, ya que el propio Jesús nos prometió que nos daría un consolador que nos iría recordando todo lo que Él nos ha enseñado y nos llevaría hasta la verdad plena. Por eso siempre comenzamos nuestro programa, porque si no, pobres de nosotros, invocando el don del Espíritu Santo. Así que en actitud de oración oremos juntos pidiendo este regalo, este Don que el Señor quiere hacer a todos los que se lo pedimos. Pidamos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven espíritu.
1: sagrado espíritu santo solicitamos tu presencia gran consolador dejado por nuestro dios padre agradecemos tu dedicación y guía atiende a tu siervo de corazón contrito que implora el perdón de sus faltas y omisiones Sé la lumbre que me ilumina en esta hora ahora muéstrame el camino de mi salvación luego grábalo en mi mente alma y cuerpo para recordarlo siempre no permitas que me extravíe en placeres mundanales. Al disponerme a escudriñar la Sagrada Escritura, derrama tus dones sobre este servidor. Lléname de entendimiento para descubrir la voluntad de Dios. Que mis ojos puedan ver, mi alma entender y mi corazón aceptar las verdades que inspiraste a los profetas. Oh aliento y esencia del mismo Creador. Así como el día de Pentecostés acompañaste a los apóstoles te ruego vengas raudo a hacerme compañía para tener la claridad que solo tú puedes otorgarme. Mientras guíame e ilumíname al mismo tiempo tómame como instrumento de Dios para dar fe y testimoniar ante mis semejantes que solo tú eres Dios de infinito amor para tus hijos. Solo viviendo en ti Alcanzaremos la plenitud. Tendremos la paz, seguridad, bondad, amor y templanza y la palabra vivificante que alimenta el espíritu. Escrito está en tu palabra, gran espíritu de vida. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Atiende mi ruego. Escucha a mi alma que te necesita. Asimismo, Quiero comer del pan espiritual que Dios preparó para mí. Que todo mi ser se nutra y crezca en la fe, para rodearme de luz que ilumine a mis semejantes. Con todo, mi alma tiene sed de la palabra del Señor. Permite que lea y entienda las verdades y lecciones. No obstante, que se cumpla de acuerdo a tu voluntad. Abre mis ojos. Mantén mi corazón encauzado y mi alma dispuesta a recibir lo que quiere mostrarme el Padre y que conducirá a la salvación, pero de acuerdo con su voluntad, no con la mía. Así como iluminaste a los patriarcas, como guiaste al pueblo de Israel por el desierto, ilumíname, guíame, acompáñame. Dame la paz, la fe y la ciencia para entender tu palabra además límpiame con tu fuego purificador para que no tenga manchas de la misma manera permite que siga avanzando en el camino de la perfección me entrego a tu voluntad omnisapiente Dios grábala en mi corazón como la grabaste en las tablas como la grabaste en el corazón de María para que nunca me aparte de ella por último, Señor, aumenta mi fe. Que tu luz me siga alumbrando a través de tu palabra. Que sea para el regocijo de mi espíritu y para tu mayor gloria. Amén. acompañados pues del Espíritu Santo, que no nos deje desviarnos de la verdad que él ha revelado a través de su iglesia. Os recuerdo, mis queridos oyentes, que en el programa anterior estuvimos viendo el punto número 13 del compendio del Catecismo, que preguntaba de qué modo se realiza la tradición apostólica. Y la respuesta que daba era que la tradición apostólica se da de dos modos. Con la transmisión viva de la palabra de Dios, lo que se llama normalmente simplemente tradición, que decíamos que puede ser o se hace de varias maneras, por la predicación, por el ejemplo y por las instituciones. Y también la tradición apostólica se realiza a través de la Sagrada Escritura, lo que nosotros conocemos como la Biblia, y que no es sino esa tradición oral, esa tradición no escrita, esa tradición transmitida vivamente, por medio de la palabra, tanto con el ejemplo, como con la predicación, como con las instituciones de la Iglesia, pero que quedó plasmada en los textos que después fueron canonizados, fueron incorporados al canon bíblico, que también tendremos ocasión más adelante de hablar de ello. Y luego dedicábamos una parte importante del programa a un tema que, a juzgar por los correos electrónicos que he recibido, le ha parecido interesante a muchos de nuestros oyentes, porque ciertamente lo es. Y se trata de lo que hablábamos al finalizar el anterior programa, que es cómo elegir una buena Biblia. Os recuerdo que para saber si una Biblia es católica o no, basta con fijarnos en que al inicio, en sus primeras páginas, antes del contenido incluso antes de la introducción o el prefacio de la edición de esa Biblia, suele aparecer el nil Obstat o el Imprimatur, que es una especie de permiso oficial por parte de algún obispo o de autoridad competente para que esa Biblia pueda ser traducida. Además, decíamos que una de las grandes diferencias que podemos conocer a primera vista sobre si una Biblia es católica o no lo es, es algo tan sencillo como ir al índice y averiguar cuántos libros tiene. Si tiene 66 libros, podemos estar seguros de que no es una Biblia católica, sino que se trata de una Biblia editada por protestantes o evangélicos, o como queráis llamarlos, pero desde luego comunidades no católicas, puesto que la Biblia católica tiene 73 libros, la pregunta que se suele hacer es, ¿la Iglesia Católica añadió libros a la Biblia? La respuesta que tenemos que dar, sincera y sencillamente, es que sí. La Iglesia Católica añadió libros a la Biblia. Ah, oh, entonces, ¿es que los protestantes tienen la razón? No, no la tienen. La Iglesia Católica añadió libros a la Biblia, pero no añadió siete libros, los que ellos no tienen sino que la Iglesia Católica añadió 27 libros a la Biblia. Creo que esto se entiende, ¿verdad? Decimos que la Iglesia Católica ha añadido 27 libros a la Biblia porque el Antiguo Testamento tenía 46 libros y después la Iglesia Católica le añadió otros 27 en el año 382. Y a esos otros 27 libros nuevos añadidos a la Biblia es lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Testamento, Nuevo Testamento. O sea que efectivamente la Iglesia Católica añadió 27 libros a los 46 que tenía el Antiguo Testamento. Después, ya dedicaremos algún programa a hablar de esto, después en el siglo II se reunieron los judíos e hicieron un sínodo en el que ya existía el cristianismo y para luchar contra él sacaron de la Biblia los siete textos, los siete libros, que durante mucho tiempo sí estuvieron incorporados en las Biblias también protestantes, pero que fue en el siglo XIX cuando las sociedades bíblicas unidas decidieron sacarlos del canon bíblico. Por eso hoy, cuando leéis una Biblia no católica, os daréis cuenta de que le faltan esos libros. Debo decir que las primeras ediciones de las Biblias protestantes sí que tenían esos seis libros, pero en un apartado diferente. Estaban incorporados, pero con el nombre de deuterocanónicos, pero sí los tenían. Fue solamente, como digo, en el siglo XIX cuando decidieron definitivamente no publicarlos. ¿Por qué? Pues porque en estos libros se habla de cosas tan importantes negadas por muchos de los grupos cristianos no católicos, como por ejemplo la oración por los difuntos. Debemos decir, incluso, en honor a la verdad, que Lutero quiso también, y de hecho en algún pasaje lo hizo, cambiar textos del Nuevo Testamento. Pero eso lo hizo de manera más discreta, aunque con su palabra sí que despreciaba, como por ejemplo la carta del apóstol Santiago y otros pasajes que no le convenían con la presunta reforma, que en realidad fue una ruptura que luego se llevó a cabo. Y de la que todavía hoy nos dolemos, no solamente porque existen múltiples iglesias, sino porque incluso en la iglesia católica a veces nos hemos podido dejar influenciar, no juzgo si con buena o mala intención, por mentalidades, ideas o doctrinas que no son propiamente católicas. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una buena Biblia. No solamente porque la traducción de esta sea fiel al texto original, sino porque las notas de pie de página que acompañan muchas veces los textos de la Sagrada Escritura tienen que orientarnos y tienen que clarificarnos las verdades ahí reveladas, y en ningún caso pueden desviarnos de la doctrina. ¿Cómo sabemos cuál es la doctrina correcta? Pues, queridos amigos, para eso está Radio María, y para eso tenéis muchos programas donde se habla de la doctrina de la Iglesia Católica desde distintos aspectos, y en concreto dos programas donde se habla con menos profundidad, pero sí con más amplitud, de toda la enseñanza católica. El Catecismo Mayor, que podéis escuchar todos los días por las mañanas de 8 a 9, y este programa del Compendio del Catecismo, que podéis escuchar todos los días de 4 a 5 de la tarde. Así que esto es un poco, así a grandes rasgos, el resumen de lo que hablábamos en el programa anterior. Y me gustaría continuar con el tema este de las Biblias para subrayar algunas de las trampas que podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué voy a dedicarme a enseñar algunas de las trampas? Para que nos demos cuenta de cómo pequeñas sutilezas en la traducción de un texto, pequeñas sutilezas tramposas en la traducción de un texto, cambian totalmente su significado. Por eso no pensemos que va total usar una palabra u otra que más da. Lo importante es el sentido global. Sí, siempre y cuando ese sentido global se mantenga y se conserve y se respete. Porque un pequeño matiz puede quitar o no la divinidad a Jesucristo. Y yo creo que eso no es ninguna cosa prescindible o simplemente un matiz. Así que os cuento sin ánimo de aburriros, pero creo que es una cosa que a mí me parece muy interesante, por eso quiero compartirla con vosotros, como, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, en el principio del Evangelio de San Juan, de esto hablábamos también en el programa anterior, traduce así, en el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Juan 1.1. En el principio existía la Palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cómo traduce la Biblia del Nuevo Mundo? La Biblia de los Testigos de Jehová. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esto es un disparate. No saber la diferencia entre un artículo determinado o uno indeterminado, eso se aprende en la primera clase, no en el primer curso. En la primera clase de griego te enseñan los artículos jojeto, tontento, yo me acuerdo de eso, y te enseñan los artículos y sabes distinguir perfectamente un artículo determinado, era Dios, era el Dios, sería la traducción literal, de era un Dios, dando a entender que había otros más. Otro pasaje que podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 38, dice la Biblia de Jerusalén. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Esto dice la Biblia de Jerusalén. Sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo traducen los testigos de Jehová? A fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Estas pequeñas matices, en vez de decir el Padre está en mí y yo en él, dicen ellos en unión con lo que hacen, con esta expresión, es relativizar o disminuir la profunda relación que existe entre el padre y el hijo. Y, por tanto, se manifiesta, el padre está en mí y yo en el padre, la misma naturaleza del padre y del hijo. Otro texto también manipulado, hay muchos, ¿eh? hay muchísimos. Obviamente no voy a buscarlos todos, porque tendríamos que hacer otro programa, o sea, no, no un programa del convenio del Catecismo, sino un programa que se llamara Manipulaciones de la Biblia. Pero no es nuestra intención atacar a nadie, pero sí abrir los ojos a las personas que, con buena voluntad, porque se la han regalado y por no gastarse un dinero, pues se compran una Biblia o aceptan una Biblia, por ejemplo, del Nuevo Mundo. Juan 14, 9 al 11, Biblia de Jerusalén. Le dice Jesús... ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y mi Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. ¿Cómo traducen los testigos de Jehová? La traducción del Nuevo Mundo. Jesús le dijo, he estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, ¿no has llegado a conocerme? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo? Las cosas que les digo a ustedes no las hablo por mí, sino que el Padre permanece en unión conmigo y está haciendo sus obras. Créanme que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. De esta otra manera, crean a causa de las obras mismas. Vuelve a hacer la misma trampa. Cambiar el «estoy en el Padre» con la expresión «estoy en unión con el Padre», que es una forma para negar la íntima relación que existe entre las personas de la Santísima Trinidad. Y además añaden una palabra «también», como dando a entender que «Él también está, pero también hay otros» lo cual es pues un fraude de traducción. Otro pasaje, también matiz importante. En la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, podemos leer de la Biblia de Jerusalén, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Donde queda clara la divinidad de Jesús, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Cómo traducen ellos? Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro Cristo Jesús. ¿Cuál es la trampa? Pues que la traducción bien hecha habla del gran Dios y Salvador Jesucristo, que ese que es Dios y que el Salvador es Jesucristo, y ellos trampean diciendo la manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro Jesucristo, como si Jesucristo fuera distinto de Dios. Voy a citar otros dos textos porque es que me, me irrita un poco este tema. Colosenses 15:16 dice, el cántico de los colosenses, dice, eh, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y como dice la traducción del Nuevo Mundo, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. Al añadir esta otras cosas, está dando a entender que Jesús es criatura y que Él ha sido creado y las otras cosas han sido creadas por Él. Y para terminar, con una trampa de vergüenza, en la institución de la Eucaristía podemos leer, sabéis que tenemos cuatro versiones de la institución de la Eucaristía, en Lucas, Mateo, Marcos y Primera carta a los corintios, bueno, pues dice así. Tomó el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Atención a la traducción del Nuevo Mundo. También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo que ha de ser dado en favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa, de la misma manera, después de que hubieron cenado diciendo esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada en favor de ustedes. Y este significa, es un invento que se lo han sacado de una inspiración demoníaca porque hay que ser poco honesto para manipular un texto tan rico tan importante, tan fundante, tan salvador, como lo son prácticamente todos los textos de la Sagrada Escritura, pero en concreto este en el que Jesús instituye la Sacratísima Eucaristía. Os he querido poner estos ejemplos para que veáis que las fallas, los fallos en la traducción, no son grandes errores que parece que cualquiera a simple vista los vería inmediatamente, sino que son pequeños matices, pero de esos... Se sirven quienes manipulan la Sagrada Escritura para enseñar una doctrina que es contraria a la Sagrada Tradición y por eso no la plasman en su traducción honestamente cuando esa tradición ha sido escrita y reflejada en los textos del Nuevo Testamento. Así que vuelvo a insistir una vez más, queridos amigos, queridos oyentes, buscad una buena Biblia. Fijaos en que tenga el Nil Obstat y procurad, aunque quizás sea más dura de leer, que sea lo más literal, lo más literal con respecto al texto original, aunque pierda sonoridad y belleza literaria, porque nosotros tenemos que tratar de acercarnos a la palabra de Dios. Mirad, hace tiempo, hace un tiempito, antes de la pandemia, eh, tuve un, un encuentro en la calle con unos testigos de Jehová, y empecé a hablar con ellos. Y hubo un momento, me hizo mucha gracia, porque me dice, era una chica, me dice, tú ya sabes que en chino hay una palabra distinta para, no sé qué me iba a decir, y digo, a mí no me hables del chino, a mí háblame del griego, yo no sé lo que en chino, cómo se dice Dios en chino, tú háblame de cómo se dice en griego. Y me dice ella, entonces, ¿qué pasa? Que para conocer bien la palabra de Dios tendríamos que aprender todos griego, y le dije, pues en sentido estricto, sí, desde luego chino, no. Es bueno aprender chino, pero para conocer la palabra de Dios, no. Para conocer bien a fondo la palabra de Dios, griego, para acudir a los textos originales, si queréis buen latín, para poder conocer la neo vulgata que sería la traducción oficial de la Iglesia católica, pero desde luego chino no. Entonces, que en chino se diga de una manera o de otra, o en inglés se diga de una manera o de otra, no significa nada. Tenemos que acudir al texto original. El debate, por cierto, acabó con una expresión que es esta. Bueno, eso es lo que tú piensas, yo pienso esto. ¿eh? Respeta mi forma de pensar y yo respeto la tuya. Bueno, respeto, por supuesto, pero caridad sobre todas las cosas, sin duda, pero amor a la verdad y respeto también a la verdad a la palabra. A la persona equivocada, respeto. Pero a la palabra de Dios, respeto, veneración y profundo conocimiento. Escuchamos una cancioncita y continuamos con nuestro programa del compendio del catecismo. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y acabamos de oír con gusto esta canción que se titula, se llama Quiero conocerte más, del autor Majo Solís. Entonces continuamos con el punto número 14 del compendio del catecismo en el que se plantea la pregunta y se da la respuesta ¿Qué relación existe entre la tradición y la Sagrada Escritura? No se pueden separar hay quien pretende ver una especie de lucha como si ambas, tradición y escritura, fueran contradictorias, pero como venimos diciendo, la relación entre ambas, entre la escritura y la tradición, entre la tradición y la escritura, es una relación de mutua dependencia. ¿Por qué? Porque la escritura es hija de la tradición y la tradición es la que nos garantiza la autenticidad de la escritura. Algunas comunidades cristianas y grupos quieren prescindir de la sagrada tradición porque piensan que la sola Biblia basta. Es un tema muy interesante del que también os garantizo que muy pronto tendremos un programa dedicado exclusivamente a este tema. ¿Así si basta la sagrada escritura? La respuesta es que no, porque la Sagrada Escritura no se interpreta a sí misma. Luego hay otra serie de argumentos que quienes quieren menospreciar a la Iglesia o incluso a la Sagrada Biblia dan diciendo, como ya hemos comentado también, que Jesús nunca mandó escribir nada y que probablemente eh, eh, tengamos que hacer caso o nos estemos aferrando a los escritos que unos señores un día, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o San Pablo o... Santiago o San Judas, pues pusieron por escrito, pero que a lo mejor se lo inventaron. Bien, si entendieran lo que significa la sagrada tradición, se darían cuenta de que esos textos nosotros no nos los creemos porque ha habido unos individuos que han dicho que ellos, ellos han dicho de sí mismos, que ellos inspirados por el Espíritu Santo han escrito esos pasajes sino que nosotros creemos que ellos han recopilado esos textos inspirados por el Espíritu Santo porque la Sagrada Tradición así nos lo ha dicho. Cuando vosotros cogéis la Biblia y decimos que es palabra de Dios, hay que dejar clara una cosa, y es que el índice no es palabra de Dios. O sea, no hay ningún texto de la Sagrada Escritura donde diga qué libros son palabra de Dios y cuáles no. ¿Y cómo se ha hecho ese discernimiento? ¿Cómo sabemos cuáles libros sí son inspirados, repito, inspirados que no dictados por Dios? ¿Y cuáles han sido simplemente fruto de la buena voluntad, de la piedad y del deseo de evangelizar, por supuesto? De otras personas que conociendo a Cristo han querido dar a conocer su mensaje, pero que no han sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué pasajes tan sencillos como la tercera carta, carta de San Juan, ¿Están incluidos en el canon bíblico y otros textos tan ricos y tan hermosos como, por ejemplo, la llamada Didaje, no están incluidos? Bueno, pues ¿por qué? Unos han sido atestiguados, testificados, canonizados por la Sagrada Tradición y otros no. Entonces, ¿quién sostiene a quién? ¿La Biblia sostiene a la tradición o la tradición sostiene a la Biblia? Pues aquí habría que poner algún ejemplo. Se me ocurre, no sé si habéis visto alguna vez a estos escaladores que suben paredes verticales imposibles de trepar y sin embargo ellos lo hacen y lo hacen con destreza, con habilidad, con fuerza en los dedos, en los brazos e ingenio para saber dónde apoyarse. Muy bonita la metáfora, saber dónde apoyarse. Pero también, si os habéis fijado, suelen fijar valga la redundancia, suelen atarse ellos a sí mismos con unos mosquetones de seguridad que clavan en la pared a medida que van subiendo y que, en caso de que alguno resbale y caiga, queda sostenido. Entonces, algo así es la Sagrada Escritura. Digamos que la Iglesia empezó a ascender su andadura de obediencia al Espíritu y al mandato de Jesús de predicar el Evangelio a todo el mundo sin agarre, porque todavía no existía la palabra de Dios, pero llega un momento en el que en ese andar, en esa escalada en esa andadura, en esa aventura de vivir según el Evangelio, según la enseñanza según la palabra predicada por los apóstoles, pues en esa andadura hay un momento en el que fijan, clavan algunas de esas enseñanzas y componen lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo Testamento, que ya existía, componen la totalidad de la Biblia. Bueno, pues una vez de que eso está fijado, tienen la garantía de que ya no van a caer, porque saben a qué agarrarse. pero si la iglesia no hubiera andado sin ese agarre, sin esa fijación, sin esa seguridad, si no hubiesen ascendido unos cuantos metros sin esa seguridad, no tendría sentido ponerla. No sé si me explico. Es decir, si yo pongo la, el clavo de seguridad a 6 metros, a lo mejor eso es mucho, es que no sé de escalada, pero pongo el clavo de seguridad a 3 a, a metros... A tres metros, esos tres metros los he tenido que subir sin esa seguridad, fiado de mi destreza como escalador. Bueno, pues durante al menos medio siglo, la iglesia ha ido avanzando sin ese clavo de seguridad. Y no ha sido hasta el siglo IV, en el año 382, que se puso el canon bíblico tal y como hoy lo conocemos. Es decir, la máxima seguridad, la certeza de que no nos vamos a caer porque tenemos a que agarrarnos, ocurrió gracias al Papa San Damaso, que como sabéis le encomendó a San Jerónimo que escribiera la Biblia en lengua vulgata. A propósito de esto, os remito a una carta apostólica que el Papa Francisco escribió no hace mucho tiempo, precisamente con ocasión del centenario de San Jerónimo. No ha sido muy difundido este texto porque ocurrió una semana antes de la encíclica Fratelli Tutti y claro, esa encíclica ha eclipsado la exhortación apostólica sobre la Sagrada Escritura. Sacre Escripture Affectus, el afecto a la Sagrada Escritura. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, durante mucho tiempo la Iglesia no tenía el texto del Nuevo Testamento canonizado completo. Y durante por lo menos 50 o 60 años no existía ningún texto de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y sin embargo, la Iglesia mantuvo vivo el Espíritu, propagó las enseñanzas de Jesús, vivió la Sagrada Liturgia, fundó instituciones y todo eso lo podemos encontrar fuera de la Biblia. Y a eso es lo que nosotros llamamos la sagrada tradición. No se puede entender la palabra de Dios si no estamos unidos a la sagrada tradición. Y esto es porque el mismo Espíritu que desde los inicios de la predicación evangélica inspiró a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles para transmitir el mensaje de la salvación, ese mismo Espíritu inspiró también a los autores sagrados, a lo que llamamos los agiógrafos, a los que han escrito los textos del Nuevo Testamento, ese mismo espíritu inspiró a los agiógrafos para que plasmaran en escritos lo que ya la Iglesia, desde el primerísimo momento, desde el mismo instante de Pentecostés, venía viviendo. Por eso, la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición es de dependencia mutua. Y una Biblia sin tradición es un libro escrito en un idioma que no podemos entender. Una Biblia sin tradición es como un enigma que difícilmente sabríamos descifrar. De ahí viene que las personas que pretenden seguir a Cristo con la Biblia pero sin la tradición cometan Errores garrafales, errores graves que desnaturalizan la propia palabra de Dios. Y así ocurre, desafortunadamente, que entre las cientos de denominaciones cristianas, o que se llaman cristianas, existan contradicciones irreconciliables. Porque pretenden que todo esté en la Biblia y todo no está en la Biblia. De hecho, la Biblia... No está en la Biblia. Ya veremos dentro de poco también... ...cuando expliquemos cómo se formó el canon bíblico... ...la importancia que tiene la Sagrada Tradición... ...para la vida de la Iglesia. Entonces, el único depósito de la fe... ...es la Iglesia Misterio de Cristo. Y esta Iglesia tiene una misma fuente... ...y constituye el único depósito de la fe del cual la propia iglesia saca sus certezas sobre las cosas reveladas. Pero ambas, iglesia, Biblia y tradición, tienen el mismo grado de credibilidad. Porque, vuelvo a repetir, la Biblia es fruto, es hija de la tradición y no al revés. Por eso, cuando algún hermano de otra confesión quiera justificar su iglesia, únicamente con la Biblia, había que preguntar, ¿qué es primero, la Biblia o la iglesia? Normalmente mucha gente piensa que primero es la Biblia, faltaría más, y sobre ella se edifica la iglesia. Y no es cierto. Cuando San Pablo escribe a los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, a los efesios, a los gálatas, ya existía en Roma, en Éfeso, en Galacia o en Tesalónica, una comunidad de cristianos que necesitaban una exhortación, un ánimo o alguna corrección para no caer en desvíos como ocurre por ejemplo en la carta a los gálatas o en la carta a los romanos. O necesitaban ser animados en su fe como ocurre por ejemplo con la carta a los tesalonicenses donde San Pablo escribe diciendo no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos para que no viváis como los hombres que no tienen esperanza. ¿Por qué escribe esa carta? Porque una comunidad cristiana que ya existe y que no tenía Biblia necesita ser animada por el apóstol Pablo. Y después, todas esas cartas que han sido escritas a comunidades cristianas que previamente ya existían, incluso antes de que los propios evangelios fueran escritos, se recopilan en documentos ...que luego darán lugar a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Yo creo que queda bastante claro que no existe una divina revelación sin, sin la sagrada tradición. Sin tradición, leer la Biblia es una traición al Espíritu que la ha inspirado. El único Espíritu Santo que nos garantiza que para interpretar bien la Palabra de Dios debemos hacerlo iluminados por la Sagrada Tradición. Creo que es un tema muy, muy interesante y muy de actualidad, porque se oyen cosas, a veces, en fin, incoherentes, como eh, Jesucristo sí, Iglesia no, o Biblia sí, Iglesia no. Como decía un famoso sacerdote predicador, impresionante su conocimiento de la Biblia, Decía, querer la Biblia y rechazar a la Iglesia es como decir que amas la leche pero odias la vaca. Y es verdad. ¿Por qué? Pues porque quien nos ha dado la Biblia es la Iglesia. Quien nos ha dado el modo de conocer a Jesucristo y tenerlo en nuestras casas y poder acercarnos a él siempre que queremos, es la misma Iglesia que nos da también a Jesucristo de una manera mucho más real, en carne hecho pan en la Sagrada Eucaristía. Así que si queréis estar con Cristo en la Eucaristía, si queréis estar con Cristo en su Palabra, tenemos que dejar que el Espíritu que transforma el pan en el Cuerpo de Cristo y transforma la Tradición Viva de la Iglesia en Palabra de Dios, sea el mismo Espíritu el que ilumine nuestro camino de fe. No podemos pretender ser nosotros sin el Espíritu Santo el que convierta las cosas en realidades nuevas, esas realidades nuevas que nos salvan. Por eso os animo, queridos oyentes, a que leáis mucho la Biblia, a que la conozcáis lo mejor posible, pero a que la leamos todos desde, desde la tradición, que es quien nos la ha dado, desde la tradición viva de la Iglesia, que luego puso estos textos por escrito, y que ahora podemos gozar de ellos. ¿Cómo sabemos si estamos dando una buena interpretación a la Biblia? Pues, bueno, vuelvo a hacer propaganda de los programas de catecismo de Radio María. Tenéis el Catecismo Mayor todos los días y el Compendio del Catecismo también todos los días. Y es importante conocer la enseñanza de la Iglesia. Creo que es fundamental basar las enseñanzas de la Iglesia en la Biblia, pero tanto como es fundamental basar la Biblia en las enseñanzas de la Iglesia. Porque hay muchos textos, ya lo veremos también, que si no los leemos desde la tradición los vamos a adulterar. Y es tan fácil coger un texto, sacarlo de contexto y convertirlo en pretexto, que si no estuviéramos arropados bajo el manto protector de nuestra madre la Iglesia, fácilmente nos desviaríamos del camino de la salvación trazado por Cristo, insisto una vez más, por medio del Espíritu Santo a través de la Sagrada Tradición plasmada después en la Sagrada Escritura. Llega ya el momento, queridos amigos, de abrir nuestras líneas para recibir vuestras llamadas. Así que ya sabéis que podéis poneros en contacto con este programa del Compendio del Catecismo para compartir con nosotros vuestras preguntas, dudas, inquietudes, aportaciones, también alguna corrección, si lo creéis, o alguna sugerencia. Todo ello es muy bien acogido porque a Radio María le encanta sentirse cerca de sus oyentes y también en este programa tenéis posibilidad de participar en él directamente podéis hacerlo por varios medios sabéis que podéis llamar al 91 005 94 19 005 94 19 para entrar en directo al programa y hablar un rato charlar un ratito por favor de manera concisa conmigo con el padre Antonio López Repito, al 910059419. También podéis escribir un mensaje de WhatsApp al 668 594 668-594-383, o si lo preferís podéis mandar un correo electrónico a compendio arroba .es. compendio arroba los correos, cuando son preguntas, pues procuro responderlas por correo y luego también a través de las ondas de Radio María. Pero cuando se trata de cuestiones más personales, pues simplemente lo hago por el correo electrónico. Quiero aprovechar para dar gracias de todo corazón a las personas, bastantes, que escriben felicitando por el programa. Muchísimas gracias de todo corazón. Rezad por mí, rezad por Radio María. Y contad también con mi oración. Y que el Señor pues, nos ilumine para que sigamos caminando juntos a través de este compendio del catecismo. Así que compendio radiomaría.es para los correos electrónicos, 668-594-383 para WhatsApp o 91005-9419, 91005-9419 para entrar en directo al programa. Así que, queridos amigos, aquí os espero. Estamos ya en el 910059419, aquí en el compendio del catecismo para recibir las llamadas de nuestros oyentes. Así que saludamos a un oyente desde Ávila. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, a ver si se lo que quiero preguntarle.
2: A ver. Cuando eh, los apóstoles... En los apóstoles, ¿de cuándo se empezó a llamar al Papa, al Papa y a los obispos, a los obispos?
1: Bueno, el, las, los nombres que tienen tanto el Papa como los obispos, eh, la palabra epíscopo, la palabra obispo, aparece propiamente en la Biblia. Y la palabra Papa pues tiene varios significados. Uno de ellos, podemos buscarlo en el profeta Isaías, donde precisamente cuando eh, Jesús le dice a Pedro en Mateo 16-18, tú eres Pedro, te las llaves del reino de los cielos, eh, cuando en Isaías se habla de quién es aquel que recibe las llaves, se dice que se le llamará eh, padre, eh, ahora mismo la cita no la tengo, pero se habla de que se le llamará padre. Y aparte de eso, la palabra papa puede ser un acróstico de eh, Pedro apóstol eh, de, de, o sea, ahora mismo, a ver si me explico ¿eh? de Pedro apóstol el, el que tiene la potestad de Pedro apóstol vamos, el que tiene la actualidad de Pedro apóstol en latín ¿eh? Eh, Pedro apóstol potestate actuositam ahora mismo no sé la, la traducción pero ese es el sentido que tiene la palabra Papa. Y el Papa no es, sino el obispo de Roma, el que preside a la Iglesia en la caridad. Y como digo, la palabra episcopo, la palabra obispo, sí aparece en los escritos del Nuevo Testamento. Así que ese es el sentido del nombre, tanto de Papa como de obispo. De todas maneras, eh, de esto hablaremos también en su debido tiempo, a no mucho tardar. Así que muchas gracias por tu pregunta y estate atento al programa cuando dediquemos el tiempo, del espacio, a hablar de la Iglesia y de cómo ésta está instituida por el propio Jesucristo. Muchas gracias. Entonces vamos ahora hasta Madrid para saludar a nuestro amigo y oyente Fernando. Hola Fernando, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre. Mire, tengo una preocupación sí. muy grande porque... Eh, tengo hepatitis C, sabe usted, sí. y tengo hepatitis A, ah, ya sí. desde hace años,
1: sí. y
2: es pues, para sentirlo. Entonces, pues he bebido algo de alcohol, que sí. ya me conviene en absoluto. Hice el tratamiento para eliminar el virus y para que el hígado estuviese bien, pero me, me dijeron que tenía, a pesar de haber hecho a pesar de hacer el tratamiento, que tenía que cuidarme. Y últimamente he estado bebiendo cerveza sin alcohol y sí. hoy me he dado cuenta de que la cerveza sin alcohol lleva alcohol. Por mm, lo bueno, al menos, yo... a lo mejor es perjudicial para mí porque lleva o medio grado o un grado de alcohol. Y eso no es sí. bueno para mí. Mire, padre, pero de que no quiero extenderme porque me imagino que habrá gente esperando. Pero a mí sí. la vida yo creo que se me va, padre, se me va, se me va.
1: Por ¿La, la, la qué es la vida? Sí, padre. sí, bueno, yo te diría una cosa. En primer lugar, eh, al margen de que la cerveza sin alcohol tenga un poquito de alcohol o no, yo creo que hay que distinguir la sin alcohol de la cero cero, pero ese es otro tema que no me corresponde a mí, eh, yo creo que hay que evitar en lo posible todo aquello que te perjudique y no porque esté permitido... Eh, hacerlo, porque de hecho, como puedes comprobar tú mismo, te perjudica. Eso por un lado. Y segundo, no quiero quitarle importancia a, a tu enfermedad, pero la vida se nos va a todos. De lo que se trata es de vivir la vida lo mejor posible para que estemos preparados a recibir la vida eterna. Por eso yo te animo a que te encomiendes al Señor a que lleves una vida lo más saludable posible, a que pidas fuerza al Espíritu Santo y a quien haga falta también de los que están bajo el cielo para que te ayuden a superar alguna adicción si todavía la tienes y que te prepares para estar con el Señor porque como te digo la vida se nos va a todos. Y precisamente el adviento va de eso, ¿eh? de prepararnos para la venida del Señor. Antes de terminar, quiero corregir, bueno, matizar la pregunta de antes. La palabra Papa significa Petri Apostoli Potestatem Accipiens, ¿eh? es decir, el, el que tiene el, la potestad del de apóstol Pedro. Eso significa la palabra Papa. Así que perdona, Fernando, que no quería dejar esto sin matizar. Te animo eh, a que te entregues al Señor en esta vida, confiando en que no termina, sino que el propio Cristo nos abraza permanentemente como hijos suyos. Porque, como digo, la vida se nos va a todos, pero aguardamos la esperanza de que el Señor, que es fiel, siempre cumple sus promesas. Así que, queridos amigos, se nos acaba el tiempo para el programa de hoy. Termino, como cada día, dándoos la bendición que aparece en el libro de los números, en el capítulo sexto, versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Gracias por estar ahí y, si queréis, mañana volvemos a encontrarnos. Un abrazo.